1: Günaydın Güven Bey merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey. <gülüyor> Günaydın Güven Bey merhaba. Günaydın can.
1: Evet bugünkü açık bilinçte de devam ediyoruz galiba bıraktığımız yerden aşağı evet. yukarı.
2: Evet. Alternatif tıp e, konusunu konuşmuştuk. Bugün de alternatif tıbbın içinde yer alan e, belki en büyük sektör homeopati'den bahsedeceğiz. Konuğumuz bu hafta Doktor Işıl Arıcan. E, hoş geldin Işıl.
1: Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş Merhaba.
2: Merhaba, hoş geldiniz. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun Işıl Arıcan, 2007'de Fransa'da bir tıp sertifika eğitimini tamamladıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşiyor. 2014 yılından beri Stanford Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde klinik bilgi işlem direktörü olarak çalışmakta. Işıl'ın... Ee, Alternatif tip homeopati plasebo etkisi gibi e, konularda ve başka konularda da e, hem yazılarını hem e, Podcast yayınlarını e, yalansavar.org e, sitesinde ve açıkbilim.com sitesinde e, görmek mümkün e, Bu iki sitenin de kurucusu e, yazarı ve editörü olarak e, görev e, almakta ışıl. Işıl adresinden kendisi hakkında daha fazla da bilgi almak mümkün. Şimdi Işıl alternatif tıp, tamamlayıcı tıp ayrımını çizdikten ve daha genel bir çerçeve sunduktan sonra homeopati konusuna bakalım dedik. Homeopati gerçekten çok paranın döndüğü büyük bir mali portföy sahip bir sektör haline gelmiş vaziyette ve giderek de e, artıyor sanki bu, bu durum. E, bunun neticesinde kısmen e, pek çok ülkeler resmi bir takım araştırmalar yaptırıp e, peki bu homeopati denen şey işe yarıyor mu, yaramıyor mu bunu anlamaya çalışıyorlar. Bilimsel pek çok çalışma da var. E, biz sonuç itibariyle e, burada... E, Bilim homeopatinin mekanizması ve ilkeleri konusunda ne diyor ve e, var olduğu iddia edilen sonuçlar e, gerçekten e, mevcut mu değil mi e, biraz buna bakmaya çalışacağız. Ben şöyle bir e, notta e, söylemek istiyorum. Benim en azından kendi e, kişisel tecrübelerimde e, genel olarak alternatif tıba, özel olarak da homeopatiye, ee, i̇nanan kişiler e, buna çok yürekten bir şekilde inanıyorlar ve e, bu inanç sorgulandığı zaman e, alınıp güceniyorlar neredeyse. E, bunun belki tersi de doğru yani inanmayanlar da aynı şekilde belki bir e, tutkuyla e, bunu dile getiriyorlar. Bunun niye böyle olduğu aslında ilginç bir konu. Bu konuda bir fikrim var bilmiyorum benim pek bir e, fikrim yani psikolojik bir açıklama açısından belki yok. Ama e, her halükarda e, homeopati nedir, nasıl bir mekanizma üstünden işe yaradığı, çalıştığı e, düşünülüyor. Ve e, şu ana kadar yapılmış pek çok büyük kapsamlı bilimsel araştırma bu konuda ne diyor? E, buna bakarak herhalde en sağlıklı karara e, ulaşabiliriz diye düşündüm. E, nereden başlayalım? Homeopati nedir? İstersen önce e, bununla söze girelim.
0: Tabii. Şimdi e, homeopati e, sizin de bahsettiğiniz gibi çok e, yaygın olan ve gittikçede daha çok yaygınlaşan ve popülerleşen bir alternatif tıp uygulaması. E, Derektiğin gibi çok fazla buna e, inanan ve gönül vermiş kişiler ve çok e, karşısında olan kimseler de var. E, bu zaten aslında insan doğasının çok e, önemli bir sonucu. Yani hepimiz aslında kendi görüşlerimizi teyit eden verileri ya da teyreden şeyleri alıp kabul etme ve aslında görüşlerimize çelişen şeyleri de biraz göz etme eğilimindeyiz. Bu her her konuda böyle. İnsan beyni bu şekilde çalışıyor. O nedenle homeopatide de aynı şekilde bir kutuplaşma görüyoruz. Ama ıı, tanımına dönecek olursak 19. yüzyılda ortaya çıkmış bir alternatif tıp uygulaması homeopati. Benim genelde ıı, sohbetlerde gördüğüm şey homeopatiye inanan veya inandığını düşünen pek çok kimse homeopatinin aslında bir herbalizm yani e, bitkisel tedavi olduğunu düşünüyor. Ve e, konunun birazcık detayına girmeye başlayıp homoepatinin aslında ne olduğunu konuşmaya başlayınca e, pek çok kişinin kafasında soru işareti belirdiğimizi e, gözlemledim ben. Şimdi herbalizm değilse ne o zaman homoepati? 19. yılda Samuel Hahneman diye bir doktorun bulduğu bir yöntem. E, şimdi o dönemde heroik tıp uygulamaları dediğimiz böyle... E, doktorların fazla cesur olduğu işte insanlardan kan akıttığı insanlara arsenikli civalı vesaire ilaçlar içirdiği bir dönem e, modern tıklığın ortaya çıkması önceki bir dönem bu halen daha herkesin aklına ipini denediği dönemlerden bir tanesi e, o dönemde Samuel Hahnemann'ın aklına e, belli hastalıklara karşı o hastalıkların gösterdiği belirtiyi ortaya çıkaran maddeleri kullanarak tedavi yapılabileceği gibi bir fikir geliyor hatta şöyle bir hikayesi var kendisi kendisi Sal salislik asit alıyor ve pardon kendisi malaria, sıkma ilacı alıyor ve bu sıkma ilacının titreme yarattığını fark ediyor kendisi de ve diyor ki tutmada titreme ortaya çıkar bu ilaç da titreme yapıyor. Demek ki ben titreme ortaya çıkan bir hastalığı titreme yapan bir maddeyle tedavi edebilirim. Fakat tabii her hastalığı aynı etki gösteren bir maddeyle tedavi etmek çok akla yakın bir şey değil. Ee, insanların sonuçta o semptomunu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Buna karşı daha hemen ben e, bu maddeyi alıp çok sulandırırsam bunun e, yan etkisi istenmeyen titrem etkisi ortadan kalkar. Tam tersi etki dönüşür diye bir e, yöntem çıkarıyor kendisi. Herhangi bir kanıtı yok bu yöntemin. Herhangi bir şekilde gözlemlenmiş bir etkiye dayanan bir yöntem değil. Bu böyle bir tez ileri sürüyor. Ve daha sonra çeşitli insanlara çeşitli karışımları vererek e, bunların iyileş, iyileşmediğine bakıyor. Tamam, Haloepatenin...
2: Pardon sözünü kestim yalnızca tekrar etmek için homeopatinin çalışma mekanizması olduğuna inanılan iki temel demek ki ilke var bir tanesi insanlarda sağlıkla ilgili bir rahatsızlığa sebep olan herhangi bir şey aynı zamanda o rahatsızlığı iyileştirecek olan şey dolayısıyla benzer şeyler benzer şeyleri iyileştirmekte kullanılıyor. İkincisi, iyileştirme, iyileştirici madde ne kadar sulandırılırsa e, etki kuvveti o kadar artıyor. E, evet. Yani senin de... Bir
0: ikinci bir etki de var, onu da ekleyeyim. Tamam. Ee, bunu da ancak çalkalama ile yani... Seyreltildikçe etkinin artması ancak e, şiddetli bir şekilde seyreltme sırasında çalkalama yapılırsa ortaya çıkardığı 3 e, kavrama dayalı homeopati.
2: Tamam yani seyreltirken bir taraftan da bir çalkalama gerekiyor. Aslında bu tabi ilginç bir konu birazdan döneceğiz. Ee, senin yazdığın makalelerden bir tanesine verdiğim bir örnekte mesela çok e, kafein yüzünden uykumuz kaçıyorsa bunun çaresi az miktarda ...kahveyi işte çok miktarda suyla seyreltip çalkalayıp içmek ve dolayısıyla uyku programından, insomnia'dan belki bu şekilde kurtulmuş olmak. Şimdi bilim tarihi açısından baktığımızda iki şey söylemek istiyorum. Bir tanesi bu yani bütün hastalıklarda o hastalığa sebep olan şey aslında o hastalığı da iyileştirir gibi bir ilke... Ee, işte ancak çağdaş bilim öncesinde yer alabilecek türde müthiş büyük bir genelleme içeriyor. Çünkü bugün biliyoruz ki aslında pek çok hastalığın pek çok birbirinden çok değişik farklı mekanizmaları var. Böyle tek bir ilkeyle hepsine bir e, şifa bulmanın e, imkanı ihtimali yok. İkincisi e, Hahnemann bu ilkelerini e, işte formüle etmeye çalışırken kimya e, bugünkü haline gelmemiş vaziyette e, atom, e, elemental tablo henüz e, tespit edilmemiş durumda. Dolayısıyla moleküler yapı da pek bilinmiyor. E, bir şeyi e, seyreltip seyretip seyreltip içinde o maddenin bir molekülü bulunamayacak kadar seyrelttiğimiz zaman e, o maddeden bir etki Beklemenin imkanının kalmayacağını da e, bilmeyerek bu e, tezi öne sürüyor Haneman. Bunları böyle bir bilim tarihi e, perspektif içinde baktığımızda belki daha bir anlaşılır hale geliyor. Haneman'ın niye bunlara inandığı ve aslında e, bu temel ilkelerin ikisinin de niye belki e, çalışamayacağı ama bu homeopatinin bugün bu kadar revaçta, niye bugün bu kadar revaçta olduğunu açıklamıyor diye uzun bir şey evet. yapmış oldum kusura bakma <gülüyor> e, tekrar hemen topu sana veriyorum şimdi belki bu belki şeyden de bahsederek ilerleyelim mi bu seyreltme sulandırma fikri nasıl çalışıyor homeopatik ilaçların üstünde işte 30C falan yazdığı zaman bu ne anlama geliyor biraz belki bunları açıklasak. Belki
1: bir de hangi tarihte başlamış bu Haneman bunu ilk ortaya attığı tarih 19. yüzyılın ortaları
2: mıdır? Nedir?
0: Başı diye anımsıyorum. Tam başı. tarihi.
2: Başı, evet. E, e, e, yani Hatta 18. yüzyılın sonu 19'un başı. Evet. Kimyanın kimya olması da daha ziyade 19. yüzyılın ikinci yarısı ve sonlarına denk geliyor. Evet
0: şimdi evet tabii bu fikirler ortaya atıldığında atom hakkında, madde hakkında hiçbir şey bilmiyoruz maddenin özelliği hakkında hatta aslında bu um, herhangi bir maddenin özünün başka bir şeye geçmesi kavramı esansiyalizmde deniyor. Pek çok yerde karşımıza çıkıyor. Gene insan beyninin çalışma mekanizmalarından bir tanesi pek çok kültürde karşımıza geçiyor. İşte bizim kültürümüzde mesela okunmuş su diye bir şey vardır. Uğur getiren şeye dokunulur. İşte yani e, İyi meslek sahibi kişinin elinden çocuğu su içirir, onun içindeki öz, o, onun içindeki başarı çocuğa geçsin diye. İşte çocukların göbek dolu gidip çeşitli yerlere gömülür, üniversite bahçesine gömülür filan. Yani bunların hepsi aslında büyülü düşünce, esansiyarizm kavramının bir göstergesi. İnsan zihni genelde belli şeylerin belli şeylerden etkilendiğini, gözümüzde görmediğimiz bir şey olduğunu bu etkiyi yaratan ve onun bulaşabildiğini düşünüyor. Homeopatinin aslında ana şeylerinden bir tanesi, özellikle modern homeopatiyi savunanların ana kriterlerinden, ana tartışma noktalarından bir tanesi bu. Şimdi homeopatlarla konuştuğumuz zaman özellikle bu Sulandırma kavramını konuştuğumuz zaman e, bu esansiyelizme dönüp dolaşıyor konu. Peki sulandırma ne? Dediğiniz gibi çoğu ilacın üzerinde, homoyopatik ilacın üzerinde çeşitli rakamlar var. Mesela 30C denen bir ilaç. E, şu demek, e, üstü sayılar üzerinden gidelim. E, 30C 100 üzeri 30 demek. Yani bir rakamının yanına 60-0 koyarsanız bu rakama ulaşıyorsunuz. Nasıl? söylendiğini o rakamı bilemiyorum. Onun için bir yanında 60 diyelim. Baya büyük bir rakam. Hani katrilyonun da defalarca üstünde Hiç bir şey. rakam. Mesela homoyapatik 30. C'lik bir çözeltide 1 mililitre aktif maddeye karşı 60 sıfırlı bir olan yanında mililitre su olması gerekiyor. Bunu nasıl yapıyorlar homoyapatlar? 100 mililitrelik bir Madde alıyorlar, bunun içinden bir mililitre diyelim ki homöopatik kahve yapacaklar, işte yüzün kahve alıyorlar, e, bir mililitre kahveyi yüzün litre suya koyuyorlar, bu bir c oluyor. Sonra bunu güzelce çalkalıyorlar, e, işte diyorlar ki bu sırada molekül hafızasıyla kahvenin molekülündeki hafız, kahve molekülünün hafızası suya geçti. Sonra bundan bir mililitre daha alıyorlar. Bir daha 100 mililitreye karıştırıyorlar. 2C oluyor. Bunu 30 kere yaptıkları zaman son küpteki maddenin çok etkin bir uyku ilacı olduğunu düşünüyorlar. Şöyle bir şey de vereyim. 30C e, bir su ne kadar görünür diye düşünürseniz. Hani büyük rakamların insan zihnini tahir etmesi çok zor. 109 ışık yılı e, uzaklıkta bir küp düşünürsek bu küpün içindeki su miktarı 30C sulandırmaya 1 litreden 30'e sulandırmaya kadar ulaşan büyük bir içindeki miktara eşit. Yani evrendeki atom sayısının 10 üzeri 80 olduğunu düşünecek olursak homeopatik ilaçların sonuçta içinde aktif madde olma ihtimali sıfır.
2: Yani şöyle bir şey demek, ben etkin bir maddeyi, bana rahatsızlık veren bir maddeyi kendimi iyileştirmek için kullanmak istiyorum ama seryeltmem lazım. Bunun bir damlasını işte... Bütün dünyadaki okyanuslara karıştırıyorum, e, yeterince çalkalıyorum falan sonra onlardan bir bardak alıp içtiğim zaman e, bana şifa getireceğini düşünüyorum. Halbuki sen diyorsun Aynen. ki bu kadar seyreltildiği zaman aslında o etkin maddenin o bir bardağın içinde tek bir molekülünün bulunma ihtimali bile çok düşük ya da yok. E, dolayısıyla homeopati ilacı içiyorum e, derken ben ve buna bir sürü paralar verirken... Belki yalnızca su, yani içinde bu e, çalışıp çalışmadığı zaten tartışma konusu olan maddenin tek bir molekülünün bile olmadığı bir suyu içiyor olabilirim.
0: Evet, aynen. Hatta e, bazı homeopatik ilaçlar şeker drajeleri şeklinde satılıyorlar. Bunların yapılış şekli de bu su bu drajelerin üzerine damlatılıyor ve daha sonra bu dereceler satılıyor. Tabii damlatmadan satılana kadar bu suyun buharlaştığını düşünecek olursak
2: aslında sonuçta alınan şeker kabesinde o sudan bile yok. Ee, peki, şimdi e, bu konuda ama e, çok iddialı e, çalışmalar, daha sonra da çok tartışmalı e, çalışmalar söz konusu. Belki biraz bilimsel literatür ne diyor buna bakalım. Bu mesela Fransız e, doktor Jacques Benveniste'nin... E, iddiaları, e, homeopatinin doğru olduğu ve suyun e, bir hafızası olduğunu e, gösterdiği iddiası. Daha sonra bunun yanlışlanması. E, biraz bilim literatürü e, bu konulara ne diyor? Bunlara baksak?
0: Tabii. Denli'nin e, hikayesi gerçekten çok ilginç bir hikaye. Çünkü kendisi aslında çok e, güven, çok e, geçerli başka çalışmalar imza atmış bir bilim insanı. 1988 yılında Benveniste de Nature Dergisi'nde bir çalışma yayınlıyor. Bu çalışmada diyor ki, e, homeopatik miktarda seyreltilen antikor solüsyonları e, bazofillere, yani kan içindeki bir tür e, aktif hücresi bazofiller, bazofillere damlatıldığı zaman bazofillerin antikorlara cevap verdiğini görüyoruz diye bir çalışma yayınlanıyor. Çok tartışma yaratan bir çalışma bu. E, hatta Nature Dergisi'nin editör... E, kurulu bu çalışmayı yayınlayıp yayınlamama konusunda bayağı bir tartışıyor. En sonunda çalışmayı yayınlıyorlar. Ancak yorum ekliyorlar yayınlarken. Diyorlar ki yani bu çalışma hani şu anda tekrarlanabilmiş bir çalışma değil. E, o nedenle e, biz bu çalışmanın tekrarlanmasını talep ediyoruz. Çünkü çok iddialı bir e, makale gerçekten. E, daha sonra bu çalışma için isteğiyle tekrar tekrarlanıyor ve tekrar hatta ben ve kendi laboratuvarında tekrarlanıyor. Tekrarlanırken kendi çalışmanın metodolojisini gözlemlemek için pek ee, birkaç tane daha yine e, otorite olan bu konuda bilim insanı ve e, ünlü skeptic e, James Sandy laboratuvarı gidip e, bu çalışma nasıl yapıldığına bakıyorlar. Buldukları şey şu, bir kere bu e, bazofillerin antikola cevabını ölçen bir makina veya bir cihaz yok, bunlar gözle yapılan sayımlar. Bir altında bazofillerin antikora cevap verip vermediğini işte renk değişiklikleri veya hareket değişikliklerine bakarak sahada e, veya işte bir ortama e, kaydediyor mikroskopta sayan kişiler. Ee, bu laboratuvardaki araştırmacıların iki tanesinin zaten maaşını Fransız Homeopati firması Dev Boyron firması ödüyor. Ve e, daha önce de bahsetmiştik insanlar inanmak istediğini görmeyesine sahip. Yani eğer bir şeye gerçekten gönül verdiyseniz gördüğünüz her şeyi ona yorma gibi bir e, zaten meyli var insan zihninin. E, ve şunu buluyorlar bu araştırmacılar bu e, preparatları sayarken baktıkları preparat, preparatın homeopatik madde mi yoksa homeopatik olmayan kontrol için kullanılan maddeyle mi muamele gördüğünü bilerek sayıyorlar. Yani bu da onların aslında bir nevi şartlanmasına neden oluyor. E, gerçekten homeopatik maddeyle muamele gördüğünü düşündükleri preparatını sayarken bazı arada olan aslında belki de o sayıma katılmaması gereken e, hücreleri de bu grubun içine dahil ettiklerini görüyor gözlemciler. Daha sonra çift görüleme yapıyorlar aynı laboratuvarda. Ee, şeylerin Sayım yapan kişilerin önlerine gelen preparatın hangi muamele gördüğünü e, gizledikleri zaman aynı laboratuvarın aynı yaptığı sayımlarda aslında herhangi bir etkinin ortaya çıkmadığını gösteriyorlar. Ve bu da yayınlanıyor ve çok büyük sansasyon oluyor tabii. Ee, tabi... Bunun dışında ile ilgili çalışmalara baktığımız zaman bu çok güzel bir örnek. Deney metodolojisinin belli şeylerin işe yarayıp yaramadığını anlamada ne kadar önemli olduğunu gösteren. Neyse çalışmalar var ama çalışmalara baktığımız zaman bunların çoğunun çok küçük örnek kümeleri olduğu, homeopati firmaları tarafından e, sızvı bahsedilen çalışmalar olduğu ve iyi bir çift körleme ve kontrol grubu olmayan çalışmalar olduğunu görüyoruz. E, şöyle bir şey gözlemliyoruz. Örnek küme büyüyüp çalışma metodolojisi, İyileştikçe e, örnek küme sayısı yüzleri buldukça ve çalışmada çift kör kontrol grubu gibi bilimsel çalışmalarda olması gereken önemli mekanizmalar çalışmalara eklendikçe homoyapatik ilaçların bu çalışmalarda gözlenen etkileri e, negatif e, azalıyor ve hatta sıfıra iniyor. E, bu konuda yapılmış çok e, önemli meta analizler var. E, meta analiz demek... E, bu konuda yapılmış pek çok çalışmayı derleyip tüm çalışmalardaki denek sayılarını toplayıp bunlar üzerinden e, bu çalışmaların ortak olarak işe yarayıp yaramadığını gösteren çalışmalar. Bunları yapan da Cochrane Collaboration diye bağımsız bir e, bilim insanları tarafından kurulmuş kuruluş. Cochrane, Cochrane Collaboration'ın görevi sadece homoepatı değil her konuda tıbbi yapılan çalışmaları, e, farklı çalışmaları birleştirip aslında tüm çalışmaların gösterdiği ortak sonuç nedir ona bakmak. Ve Cochrane'in yayınladığı çalışmalara bakarsak bütün büyük çalışmalarda ve bütün yapılan meta analizlerde homeopatik ilaçların etkisinin klasabadan
1: farklı olmadığını görüyoruz. Bu noktada ben de hemen bir soru sorayım izninizle. O da şey, yani bütün bu bilimde ispatlanmamış, aksi ispatlanmış gibi görünüyor aslında. Ve hatta hile de var işin içinde. işte homeopati ilaç firmaları da. Belirtmeden belki de hatta bunu destekliyorlar ve araştırmalarda da destek alındığı belirtiliyor mu belirtilmiyor bilmiyorum. Ama bütün bunlara rağmen insanlarda Güven Bey'in sorusuna tekrar dönecek olursak artan bir şekilde de neredeyse artan bir şekilde homeopati merakının da sürdüğü yükseldiği görülüyor. Bunu nasıl izah edeceğiz?
0: Şimdi burada bence ana akım tıp eleştirisine değinmek çok yerinde olur. Çünkü... Bu tip özellikle atentik tıp yöntemleri birazcık ana akım tıptaki bazı sorunlar nedeniyle insanların daha çok benimsemenin meyilli olduğu yöntemler. Baktığımız zaman ana akım tıpta hasta hekim ilişkisinin son yıllarda özellikle gittikçe daha mekanik hale gelmiş olduğunu görüyoruz. Bunun tek çok nedeni var hekimlerin çok fazla uyumak zorunda oldukları, kural, regülasyon, almak zorundukları eğitimin uzunluğu, işte çeşitli ortamlarda bakmak zorunda oldukları hasta sayısının çok anormal, yüksek olması gibi nedenleri var ama sonuçta hastaya yansıyan kısmı doktora bittiğinizde doktorla son derece kuru bir iletişim kuruyorsunuz ve 5 dakika içinde doktor size ilaç yazıp gönderiyor, sizi de düzgün dinlemiyor bile diye algılıyor insanlar ve haklılar bence bu konuda. Oysa alternatif. tıp uygulamalarında um, alternatif uygulayan kişilerin hasta hekim ya da hasta sağlatıcı ilişkisi modern tip uygulayan hekimlerden daha iyi. Hastayı daha çok bilmiyorlar, daha çok soru soruyorlar. Hasta kendini daha iyi hissediyor bu kişilerle konuştuğu zaman. O nedenle bunu daha doğal, daha e, kendilerine yakın tedavi olarak görüp modern tıbı daha soğuk ve daha mekanik olarak görme eğilimi var ne yazık ki. Hmm. Um, a, ha, hekimlik eğitimi vesaire gibi e, Zorunlu süreçler yanında homeopati ve diğer alternatif e, tedavik uygulamak çok kolay. Homeopati Derneği'nin sitesine bakacak olursanız 6 haftada Homeopati Derneği Homeopati Sertifikası veriyor. Hatta bundan mezun olduktan sonra ben kanseri tedavi ediyorum diye homeopati merkezi açmak mümkün. Ne yazık ki. E, ve bu kişiler çok ciddi iddialarla ortaya çıkıyorlar. Geçen gün e, Dadafenin bir tanesinde bir haber vardı. Bir bayan e, kanser hastalarını tedavi ediyorum şeklinde bir iddiada bulunmuş ve bir gazetenin yarım sayfasında fotoğraflı filan kocaman bir haberdi. Yani bu tip böyle e, abartılı reklam ve promosyon gibi sorunlar var maalesef medyada. Bilim haberciliğinin yeterli olmamasından kaynaklanan. E, ve bu sertifikalar çok kolaylıkça çok fazla insan kendini tabii ki e, lanse etmeye başlıyor. Bir de e, özellikle ilaç firmalarının ee, gene tabii daha önce bahsetmiştik çok paranın döndüğü yerlerde olan sıkıntılar bunlar. İlaç ile ilgili şüphelerde ve sıkıntılar var. Ee, pek çok ilaç firmasının kendi ilaçlarını sattırmak için yaptığı e, e, aynı bu benvenişlemi çalışmasına benzeyen yanlış çalışmaları olduğunu biliyoruz. E, e etkisiz ilaçlar olmasına rağmen işte patentlik vesaire nedeniyle işte ilaçların etkisi olmadığını gösteren çalışmaların çok da fazla yayınlanmadığını, tam tersi lehine olan çalışmaların yayınlamaya yönelik bir e, yavrılık olduğunu biliyoruz. Bütün bunlar insanların özellikle ilaç firmaları ve modern tıbı olan güveninin azalmasına güven, güven azalmasına neden oluyor ve onları alternatif tıbı yöneltiyor. Ama tabii ki de en önemli nedenlerden bir tanesi toplumda eleştirel düşünce eksikliği Genelde eleştirer düşünce eğitimi almıyoruz. O nedenle karşımıza çıkan bir iddada bu iddianın doğruluğunu biz nasıl teyit ederiz diye çok fazla bilmiyoruz. Bilmeyince de önümüze gelen iddialara daha çok inanma eğiliminde oluyoruz. O nedenle bütün bunların kombinasyon olarak birazcık daha insanların bu tip şeylere yanaştığını, bunları daha popüler bulduğumuz görüyoruz. Ama benim şöyle söylemekten hoşlandığım bir örnek var. İlaç firmalarında ya da modern tutta modern, Problemlerin olduğu doğru. Hepimiz de bunu kabul ediyoruz. Ama bunlarda problem var diye asılsız tedavileri yönermek biraz ne bileyim havacılıkta olan problemler nedeniyle hep birlikte uçan halıya binelim demeye benziyor bence.
2: Evet, evet yani aslında şu soruyu sormuştuk. Alternatif matematik, alternatif fizik diye revaçta olan bir şey yokken alternatif tıp nasıl oluyor da bu kadar revaçta oluyor diye. Bunun... Herhalde cevaplarından birini şimdi şöyle verebiliriz. Kuramsal yönü açısından belki alternatif tıp diye bir şeyden bahsetmek pek mümkün değil. Homeopatinin de mekanizmasına baktığımız zaman aslında bir etkisi, olma imkanı olmayan bir şey olduğunu görüyoruz. Öte yandan insanların kendilerini daha iyi hissetmeleri, iyileşmeleri yani işin pratik kısmı, ee, belki tıbbın içindeki alternatif tıbbı destekliyor. Fiziğin, matematiğin içinde olmayan bir yöntem. Şunu demek belki mümkün. Ee, i̇nsanlar kendilerini iyi hissediyorlarsa, iyi olduklarını düşünüyorlarsa, hatta gerçekten e, önceki hafta bahsettiğimiz placebo etkisi nedeniyle e, bazı durumlarda iyileşiyorlarsa, e, homeopatik ilaç olduğunu düşündüğü, şeyleri alsınlar, bu tür alternatif e, tedavileri kullansınlar. Sonuçta kendi özgür iradeleriyle yaptıkları bir işti. Bunu demek mümkün ama senin de ışıl anlattığın gibi aslında pek çok e, sorun barındıran bir düşünce bu. 6 aylık bir sertifikayla e, kanseri, AIDS hastasını tedavi ettiğini düşünen insanlar, ke den vazgeçin, biz sizi iyileştirelim diyenler, e, yasal bir çerçeve içinde e, yıllar süren tıp eğitimi sonucunda e, bir şeyler yapmaya, insanları sağlatmaya çalışan doktorlarla aynı düzeyde gibi e, gözüktükleri zaman e, ciddi bir problemle karşı karşıya yaz demek oluyor. E, böylece bir özetlemeye çalışmış olayım. Vaktimizi de bitirdik. Son bir e, bitiriş cümlesi e, varsa onu senden alalım.
0: Tabii ki. Kesinlikle katılıyorum. Yani insanlar, özellikle yetişkinler istedikleri tedavi uygulama özgürlüğüne sahipler. Bu homeopati olsun başka alternatif tıp olsun. Ancak eğer böyle bir yönteme başvuruyorsanız bir, uyguladığınız tedavinin hakikaten ne olduğunu iyi öğrenin. İkincisi de eğer başka bir hastalığınız varsa, işte kanser tedavisi başka bir hastalığı tedavisi görüyorsanız mutlaka doktorunuza ne uyguladığınızı söyleyin. Çünkü özellikle bitkisel tedavi veya başka yöntemler alırsanız bunun yaptığınız tedaviyle çelişmesi ihtimali var. Ve e, normal tedavinizi
2: asla bırakmayın. Peki. Çok teşekkür çok ederiz. Ee, alternatif tıp ve homeopati konusunu e, konuştuk. Ee, gelecek hafta bu seriye e, Türk Tabipler Birliği'nin alternatif tıbbı ve homeopatiye bakışı ve Türk Hekimlik Pratiği'nde e, karşılaştıkları sorunları Masaya yatırarak devam edeceğiz. Bugün konumuz Doktor Işıl Arıcan'dı. Çok teşekkür ederiz Işıl geldiğin için. Ben teşekkür
0: ederim.
2: Gelecek hafta görüşmek teşekkür üzere. üzere.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Açık bilinç.